0: Listening to Discover Mind Radio podcast supported by Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia. We're here to help anyone gain interest in economic geology. We're conversing with other geoscientists to share our knowledge and experiences in the fascinating world of geology and mining operation. To discover mine radio, I'm your host Renanda, and we're going to talk about geochemical data in mineral explorations with Putra Sadikin. In this episode, Putra talks about the use of software for multi element geochemistry, tips and tricks on working with geochemical data, and future challenges for the software companies. Hello, everyone. Di episode sebelumnya, kita udah bahas tentang gimana sih role geologist di software company. Nah, masih bersama Mas Putra, di episode kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang geochemistry data dan aplikasinya di Mineral Exploration. Mas Putra, kalau kita kan di mining industry nih, itu kan pasti banyak banget asai data. Entah datanya tuh sudah dipergunakan secara maksimal atau belum. Nah, from your perspective... Geochemistry itu apa sih, Mas? Dan gimana sih aplikasinya di mineral exploration?
1: Jadi kan kalau misalnya data geochemistry itu kan ada beberapa penggunaan kan. Jadi data geochemistry itu traditionally itu kan buat define mineralization boundary. Jadi secara secara garis besarnya that's that, that's what you want to know, right? Jadi jadi kita jadi kita assay komoditi elements buat tahu betapa besar deposita atau untuk confirm yang kita lihat dari visual logging. Benar? Yep. Something like that kan? Dan itu, walaupun itu the original intention of geochemistry data, ujung-ujungnya, itu transition jadi something yang lebih menarik dari penggunaannya. Karena after a while, people start to realize kalau beberapa elemen itu bisa digunakan sebagai pathfinder. Jadi karena kalau kalau misalnya analisa gold itu kan harus fire assay, preparation-nya kan beda kan. Dan kalau misalnya kita bisa menggunakan elemen-elemen lain seperti antimony atau silver gitu buat jadi pathfinder element buat mineralization of gold terus atau prospektif, Alteration atau litologi, strategi free atau litologi yang lebih kondusif to mineralization, kita bisa menggunakan pet elements dan itu itu application kedua. And then dengan datangnya komputer yang apa ya, more accessible, jadi kayak more powerful computers gitu. Zaman sekarang kok di mindset kan ya, pasti ada komputer gitu. Cuma that's that wasn't really a thing, kayak even kayak 20 to 30 years ago. Nggak ada komputer di site gitu. Cuma sekarang semua orang ada komputer. Right? Dan itu increase in processing power that allows people to look at a table of geochemistry data. Dan itu juga coming at the same time as higher quality whole rock geochemistry assay method. Jadi dengan more modern um, digest dan much more modern and more precise analytical methods. Jadi precision quality-nya dibanding dengan tahun 70-an gitu itu udah sangat improve. Itu berarti orang jadi lebih confident dengan menggunakan data whole rock lithogeochemistry dan whole rock lithogeochemistry itu walaupun kita melihat kayak relationship antara trace elements dan major element kalau bisa kita lihat number saya sendiri, misalnya kita, misalnya kita plot peta gitu ya, kita kita plot peta level sodium, sodium oxide. It's not going to mean a lot, karena kita nggak tahu konteksnya, apa. kita unless kita tahu persis background levelnya apa atau background level yang kita expect itu apa, ngelihat elemennya on its own, it doesn't mean much. Jadi yang bikin analisa data kimia, data geochemistry sangat sangat berguna gitu ya in the last 10 to 20 years itu is the use of software untuk ngelihat multi-elemen geochemistry. Misalnya company udah analyze data kimia buat horok geochemistry gitu ya. Yang mereka bisa lakukan dengan data tersebut itu Mereka bisa tahu karakteristik batu mereka dan karakteristik alteration dari relationship antara elemen-elemen yang mereka essay. Walaupun zaman dulu, kalau bisa kita lihat misalnya ya, data dari exploration zaman dulu gitu, dari tahun 80-an, kan yang dianalyskan paling kan cuma commodity element, tahun 80-an, 90-an gitu, yang common itu kalau di Australia sih at least, itu cuma commodity element doang. Jadi data yang kita bisa dapat dari itu, informasi yang kita bisa dapat sih nggak banyak. Jadi it's it's good to define the size of your deposit and you know make make you more confident buat bikin kayak journal report that sort of thing. Tapi karena essay method seperti ICPMS dengan apa for Acid digest yang actually lumayan high quality, kita bisa dapat informasi seperti misalnya elemennya antara your major elements, kita bisa pakai itu untuk dapat klasifikasi geologi dari geochemistry. Tapi itu bukan berarti kita replace visual logging ya. Tapi itu sebagai alternatif dari visual logging. Jadi, kalau misalnya di software seperti AyoGas gitu ya, kita ada beberapa plot geochemistry gitu. Dan plot-plot geochemistry ini udah ada available di scientific papers di journal articles. Jadi mereka itu dibikin dengan assumption kalau bakalan work on certain types of deposit. Misal untuk porphyry exploration gitu. Jadi kita melihat relationship antara potassium, aluminium, sodium, aluminium. Kita lihat molar ratio-nya itu. Dan kita lihat molar ratio tiga elemen ini untuk quantify alteration. Jadi kita bisa quantify alteration uh, dengan in conjunction with visual logging. Nah, ini aplikasi yang actually gak banyak orang tahu karena misalnya situ lihat batu yang altered gitu ya. Do you know how much that rock is altered? Gitu. Misalnya kita ngelihat, oke, okay, ini isinya muscovite Ini isinya seroside altered, heavy seroside alteration. But do you know how heavy the alteration is? Kita bisa bilang kayak 80%, 80% alter, 70%. Cuma itu kan itu kan enggak precise gitu. Jadi yang yang geochemistry bisa bantu, especially whole rock geochemistry gitu ya. Whole whole assay suite gitu. Itu bisa bikin kita lebih confident dengan logging kita. Jadi bikin output dari geology logging jadi lebih lebih bagus gitu, jadi kita bisa lebih confident kalau batu yang kita lihat itu jenisnya apa dan is it relevant to a certain type of mineralization nah itu makanya itu sangat berguna kalau kita ada data data geochemistry yang bagus dan kalau kita tahu deposit yang kita lihat itu kayak gimana itu kita bisa bikin assumption yang lebih bagus dari data yang kita punya, tetapi kita semua tahu kan kalau misalnya essay Polar Rock Geochemistry itu kan mahal. Kalau kita kasi kita kirim semua sampel ke lab gitu ya, itu kan itu kan mahal mahal banget kan. Jadi yang kita bisa lakukan itu di zaman sekarang ini, kita menggunakan portable XRF dan ini salah satu yang kita provide di Imdex. Jadi kita provide portable XRF dengan namanya Infield Geoanalysis Solution. Jadi itu menggunakan prosedur yang udah scientifically proven to work really well dan itu karena kita proses sampelnya itu in a way that suitable buat analyze dengan XRF. Ini relevan dengan kenapa kita nggak mau kirim semua half core kita ke lab. Itu itu generally is not a good idea karena mahal banget kan. Kita udah drill kayak ratusan ribu kilometer apa um, drilling gitu atau ribuan kilometer drilling. Ngapain kita kirim semuanya ke lab gitu? Oke, okay, kalau bisa ada duit yaudah, ya udah I don't care gitu. Tapi kan you know, kita kan mau try to get get good value out of our data. Jadi yang kita provide tuh dengan solusi in-field geonalytics kita prepare core kita atau sample dari soil sampling atau apa, kita process it in a way that an XRF can reliably produce good results. Jadi, kita punya crusher, mill, dan press. Jadi, itu proses untuk basically bikin sampel dari core yang udah dipecahin jadi batu-batu kecil, lalu batu kecilnya jadi serpihan yang lebih kecil lagi, lalu jadi powder, lalu dari powder jadi press. Nah, press itu pakai ke XRF. Nah, kenapa press itu bagus? Karena sebenarnya XRF itu sangat bagus untuk batu yang homogenes. Jadi, kalau misalnya kita ada core gitu ya, Kita pakai XRF ke cords gitu ke quartz vein ya of course kita dapatnya ya silica 80% gitu kan nggak, nggak make sense jadi kita harus aim ke daerah yang homogenes yang anything other than vein dan caranya bikin jadi lebih homogenes ya kita crush sampelnya jadi pellet yang udah homogenes gitu powder pressed pellet dan benefitnya kita menggunakan XRF dengan cara begitu itu berarti kita bisa menggunakan XRF untuk at least cari tahu batu-batu atau interval yang kita bisa kirim ke lab untuk whole rock geochemistry. Dah, jadinya kita lihat interval yang kita mau investigatif lebih lanjut dengan detailed geochemistry. Karena kalau kita punya data geochemistry yang sangat detailed untuk interval yang kita tertarik, kita bisa constrain the geological history of a deposit. Dan kalau kita tahu geological history of a deposit, kita bisa jadi lebih confident untuk tahu bagian mana yang sangat kondusif untuk mineralization. Dan kita confident dengan itu, berarti higher confidence in the resource that we reporting, and dari perspektif investor, mereka bakalan lebih senang untuk lihat, mereka udah, company ini udah do really good due diligence on understanding their deposit. Jadi mereka nggak hanya asal claim kalau deposit ini, mirip dengan deposit ini karena mereka udah do research mereka udah tahu geology of the rocks and mereka confident that maybe deposit ini is not just local gitu jadi mungkin ada deposit lain around the other um, apa buat, buat brownfield ada potensial lebih lanjut gitu nah a good geochemical survey program allows you to expand the pie istilah. jadi kayak you, you can expand Um, the size of um, what you will report to the market gitu, jadi ya istilahnya increase confidence of what you will work on in the future as a mining company dan ini dari perspektif mining company gitu dan yang bikin software seperti Iogas bagus dan software-software mining itu bagus, itu kita bikin mining companies lebih efficient in uh, getting good value of their data tapi kalau buat data data kimia kita lebih rigorous sih. Dan ini yang aku harus emphasize, kita kita nggak bisa bikin assumption bagus dari data geochemistry kita kalau kita nggak confident sama lab yang kita kirim sampel kita itu. Jadi QAQC itu sangat penting dari labnya. Dan kita juga harus tahu kalau misalnya elemen-elemen yang kita suruh mereka analyze itu elemen yang actually kita mau. Dan relevant dengan deposit yang kira-kira Kita lagi exploring gitu.
0: Oke, okay, so geochemical data is helping us to understand our deposits better. Karena dia akan mendukung data visual logging kita dalam bentuk angka yang kuantitatif. Gitu kan, Mas, ya? Tapi kan kita juga tahu nih, Mas, kalau data tuh datangnya bisa dari berbagai macam source. Ada yang direct measurement, ada juga yang dari hasil lab work. Let's say nih, misalnya kita punya data direct measurement dari hasil logging atau ASD atau enggak, XRF Nah, tapi kan ada juga nih data kita yang dari hasil lab work uh, Misalnya kita mau essay gitu Ada yang dari berbagai macam digest method Ada yang dari fire assay, ada yang regia, ada yang for acid atau enggak, timborate gitu digestnya Yang nantinya akan berhubungan sama lab work kan itu. Nah, kalau misalnya dari case yang tadi diceritain sama Mas Putra Itu kan enggak semua pakai lab work ya Mas ada yang sebagian pakai XREF, Itu gimana sih, Mas, cara combine datanya? Karena kan nggak dalam satu frame yang sama. Kayak beda treatment, atau let's say sama-sama lab work, tapi dikirim ke beda lab aja tuh bisa beda standarnya. Itu gimana sih, Mas, kalau kita mau pakai datanya, tapi tuh treatmentnya beda?
1: Jadi sebenarnya masalahnya ada dua. Jadi yang satu itu, yang pertama, beda interval. Nah, Itu maksud saya beda interval itu kalau misalnya buat method XRF yang dianalisa itu cuma dengan spot. Jadi kita nggak pakai pellet ya, kita cuma pakai kayak pestol aja gitu. Kita todong aja ke bagian core. Itu kan obviously kan nggak kayak kayak SC di laboratorium gitu kan. Nggak kayak di lab kan. Kalau di lab kan bisa dibilang homogeneous average of an interval. Tapi kalau XRF scan itu kan berarti cuma 1 cm. dari interval of 1 meter nah, itu sendiri udah sangat bias karena you're not looking at the same thing you're looking at very different interval itu masalah satu dan masalah kedua kalau misalnya kita ada dari interval yang sama even dan metodenya beda itu tergantung digest yang kita lihat dan dan actual rocks that you're looking at, karena kan Kalau misalnya kita mau ngincer misalnya titanium gitu atau zirconium. dan dua elemen itu kalau misalnya tidak bisa di digest dengan baik jadi jadi tergantung um, elemen itu di host di mineral apa like in all likelihood jadi kita harus actually lihat mungkin dengan thin section atau dengan uh, mikroskop gitu ya kira kira mineralnya ada apa aja dan kalau kita ngincer Elemen tertentu yang dihost oleh mineral tertentu dan komisil kita nggak yakin digestnya apa, kita mungkin bisa cari method yang digest methodnya lebih cocok untuk mineral tersebut. Jadi intinya tuh kita harus tahu the geology of what we're looking at itu satu. Jadi kita harus tahu elemen apa yang berguna untuk cari deposit tersebut. Atau geologi setting yang kita ngincer. Misal kita cari carlin type deposit gitu kan. Misalnya kita tahu elemen yang benefit untuk cari karlin type deposit itu antimony, silver, lead, zinc. Terus kalau kita cari elemen-elemen itu kita harus cari tahu elemen-elemen itu di-host di mineral apa. Dan kita harus cari tahu kalau mineral itu even bakal di-digest enggak dengan digestion method yang kita mencari. Jadi kita harus cari tahu kalau misalnya kita ada beberapa dari lab yang berbeda dengan metode yang sama gitu ya, kita harus do our due diligence of knowing which lab is better for which method gitu dan kalau misalnya intervalnya beda itu masalahnya udah itu, itu lumayan susah sih itu, itu cara combine dua interval yang berbeda jadi satu itu ada beberapa cara dan salah satunya tuh namanya max overlap gitu jadi kita cari Overlapping yang lebih maksimal kita join ke situ, tapi itu itu udah mulai ngomongin tentang database gitu-gitu sih. Jadi itu lumayan itu lumayan kompleks. It's, it's it's a complex topic in its own dan itu kan it can introduce bias ke interpretation data. Jadi kalau saya mau combine itu it's an it's it's really hard it's it's, it's really hard. Jadi kalau saya mau do apa geochemistry study gitu ya kalau misalnya pakai satu method aja dan intervalnya udah set is the easiest way to start tapi kalau udah mau combine beberapa different data type misalnya mau combine ASD mau terus mau combine geochemistry terus dengan beberapa method dengan SRF sama lab data terus at the same time mau combine visual logging juga di satu database gitu terus intervalnya beda semua itu itu susah itu itu sangat challenging dan Nggak ada cara yang benar untuk duit. Tergantung konteks dan uh, apa yang mau di-achieve.
0: Berarti kalau gitu, at first before we working with the data, kita harus tahu dulu itu historicalnya datanya diambilnya gimana. Kayak digest method-nya apa, terus kita juga harus merhatiin sample spacing-nya gitu ya, Mas? Iya,
1: mm -hmm. yeah, benar. Dan, dan juga kayak kalau misalnya sample spacing, kalau regular sample spacing kan lebih bagus gitu ya, karena kan kita... kalau misalnya kita mau do downhole logging gitu, kita mau compare between drill holes yang berjejeran gitu, kalau intervalnya sama kan lebih gampang gitu kan istilahnya. Tapi ada ada juga situasi kalau misalnya kita mau analyze interval yang lebih tipis gitu, karena pergantian antara jenis pebatuannya itu beda-beda.
0: Alteration and retology.
1: Uh, iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cek, Alteration ini dan kalau misalnya alterationnya emang tipis banget lapisannya gitu ya udah kita intervalnya lebih kecilin tapi kan itu itu tergantung uh, tergantung keinginan dan tergantung aplikasinya dan konteksnya.
0: Kalau misalnya nih Mas, aku pernah ikut training on how to work with chemistry data. Pas aku dibimbing sama trenernya, aku bisa nyukatin step-stepnya. Tapi kan beda data tuh beda approachmen ya. Dan kayak kalau misalnya aku mengerjain lagi pakai data yang aku punya. It's like I don't think I can do the same thing again Mas Prutera punya tips and tricks nggak kalau misalnya kita mau dealing with geochemistry data tuh harusnya gimana? Let's say gini, menurutku data itu tricky Karena garbage in, garbage out Gimana kalau seandainya kita tuh ternyata working sama data yang Ternyata datanya emang gak bagus gitu loh Or in another case, ketika datanya terlalu banyak erratic gitu What should we do? Do you think we need to set our purpose first before we start? Kayak, oh aku merasa ini ada indikasi porfiri nih. Jadi aku akan coba drive analisisnya ke arah tersebut gitu. Atau ya just go on without purpose and see what we can get when we analyze the data. Kebayang nggak mas maksudku gimana?
1: Bisa bayang sih. Jadi kayak, jadi pertanyaan pertama itu kan garbage in, garbage out. Dan itu tuh, itu apply on Not just geochemistry data, cuma kayak any type of data from even kayak visual logging aja itu kan produce garbage data kan. Jadi kayak pasti kan mbak pernah pengalaman kalau saya di field misalnya ada geologist yang misalnya baru atau apa gitu ya. Terus logging yang mereka pakai khotek tuh kayak nggak jelas gitu. Misalnya describe batunya kayak super sangat vague gitu atau 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 nggak, atau beda banget sama yang how other people describe. Terus itu sama aja kayak Geochemistry, cuma mungkin ko ko geochemistry is, agak sih even, is even worse, karena beberapa nightmare data yang yang aku pernah lihat gitu ya, misalnya di analyze cuma dengan methodnya itu banyak yang below detection limit gitu. Terus bagaimana cara approachnya dan itu juga sangat kompleks, karena pas ada below detection limit kita harus tahu kenapa below detection limit in the first place. Apakah itu emang karena enggak ada atau emang kita bisa replace dengan detection limit tersebut tapi bagi dua gitu, jadi lowest lowest half positive of the detection limit itu itu satu cara. Cuma mungkin ada juga orang yang mau replace itu dengan metode-metode lain. Jadi ada misalnya replace dengan ada metode namanya regression tree replacement gitu buat below detection limit. Cuma Itu, itu tergantung apa arti below detection limit. Dan itu, itu maksudnya dengan garbage data. Misalnya ada data yang missing, atau below detection limit. Kita harus tahu konteksnya kenapa datanya missing atau jelek in the first place. baru kita bisa proceed. Dan, kalau misalnya kita udah dapet datanya dengan kondisi bagus. Jadi kita assume data yang kita dapet tuh kualitinya top. Top banget gitu. Dan, Ada, ada essay data buat semua interval, intervalnya bagus, terus metadata-nya juga bagus, terus how to proceed. Nah, kita kan geologis, dan kita tuh harus approach ngelihat data geochemistry as a geologist. Nah, what, what does that mean? Itu berarti kita harus go back to the basics. Jadi, kadang-kadang justru plot-plot yang sangat simple aja yang bisa bikin A difference in how you look at your geochemistry data gitu jadi kalau misalnya kita tahu color relationship antara ratio titanium zirconium dengan chromium gitu, itu kita bisa menggunakan itu untuk cerita apakah batu-batu yang kita lihat antara felsic dan mafic untuk certain deposit types itu udah good enough untuk cari tahu Strategi yang prospektif yang kita bisa explore lebih lanjut karena kan gunanya geochemistry kan in the end the kan bantu geologist jadi lebih confident dengan geologi mereka kan dengan geology of the site that they're working on of the of the rocks that they're looking at jadi the ultimate end goal is to be more confident in your classification of your rock. Jadi misalnya kita mau, kita misalnya di field gitu ya. Lalu kita lihat di deposit epitermal ini, deposit for free gitu ya. Terus misalnya yang kita suspect kalau dari interval-interval ini di beberapa drill hole yang berjajaran, kita assume ada interval ini yang kira-kira kelihatannya kayak dike gitu. structure control dike. Terus, kalau misalnya kita lihat dengan mata sendiri karena udah sangat altered gitu, kan nggak kelihatan kayak lithology yang beda dengan base lithology-nya. Karena, karena alteration terlalu pervasive, kita nggak bisa ngelihat the original rock. Yang geochemistry bisa bantu itu, kita bisa ngelihat protolith-nya gitu. Jadi kita bisa lihat beyond alteration. Dan itu satu application aja, jadi ngeliat lithology behind alteration, atau characterization of alteration in front of lithology. Kalau misalnya kita ngelihat batu, semuanya warnanya hijau. Tapi sebenarnya hijau itu beda. Jadi ada yang hijau yang related to muscovite that's more conducive buat mineralization style tertentu di deposit ini. Dan ada yang alteration yang beren. Jadi ya, alteration doang, cuma nggak related to mineralization. Dan yang bikin dua itu beda adalah elevated level of trace elements. Mis misalnya yang alteration yang associated with, maupun sama-sama ijo, cuma ijo yang kita tahu ada mineralization itu. Dan ini kita assuming mineralization-nya yang super fine grain ya, yang nggak kelihatan banget gitu dengan mata. Jadi maupun sama-sama ijo, cuma yang bikin beda itu, cuma elevated amount of kayak fluorine, atau trace elements lain gitu. Dan ya istilahnya, kalau misalnya kita ngelihat data geochemistry, apalagi datanya banyak banget kita. Itu it's good to come back to what you know as a geologist and and what you want to uh, what you want to achieve out of looking at your geochemistry data. Jadi kayak apakah kita mau constrain geological model kita dengan data kimia, atau kita mau define an alteration boundary gitu. Misalkan kita ngelihat satu deposit dan aplikasinya tuh banyak sekali. Ya, kita bisa menggunakan geochemistry buat define apakah deposit kita structurally controlled. Saya kan kemarin kita ngelihat uh, dari beberapa deposit kan ada ada beberapa deposit yang structural control-nya is actually associated with elevated amount of certain elements gitu. Karena elemennya kebawa dari fault-nya gitu kan. Dasar sort of application gitu. Dia tergantung mau apa yang dicari dari Jadi, basically, come back to the geology and use that to inform what you intend to do with your geochemistry data. Dan ideally, itu dilakukan sebelum organize, kirim data ke lab. Karena kita mau tahu elemen yang kita mau cari apa.
0: So that we can choose which digest method do we need to proceed? Iya,
1: mm -mm. yeah, benar. Mm -mm. Jadi kan, kalau misalnya kita lihat Volcanic hosted deposit gitu. Asal kalau kalau ternyata yang kita pingin tuh sebenarnya hanya strategi free control di deposit ini karena semuanya volcanic, cuma certain certain volcanic layer, certain volcanic unit it's more conducive to hosting karena kan mungkin sin genetic atau apa gitulah. Jadi certain volcanic unit is more conducive. Jadi sebenarnya kita nggak perlu whole rock assay, kita hanya pakai XRF aja kita cari todong. cari elemen titanium, zirconium, sama chromium. Gitu aja kita udah bisa karakterize strategi dengan itu. Nggak perlu whole rock, kayak gitu. jadi tergantung tergantung aplikasi. Cuma, at the same time, kalau kita dengan deposit yang lebih kompleks, dan kita mau do more complex interpretation of alteration, rock classification, itu baru whole rock, baru jadi lebih useful
0: Nah, kan misalnya kita lihat data kan dengan ratio trend and when we work with data how do we recognize which one is a signal as good anomalies and which one is the noise
1: itu harus tahu backgroundnya dulu sih, jadi expected background level di daerah itu kayak gimana jadi kalau misalnya ada sampling program gitu kan kan obviously kan kalau misalnya do samping programnya sebuah deposit kan depositnya kan ketemunya dari exploration dong sebelumnya jadi kayak jadi kita udah tahu roughly di daerah-daerah di luar-luar depositnya gitu kira-kira backgroundnya kayak gimana batu-batu yang mirip backgroundnya kayak gimana so we use that as a comparison to see if your if what you're looking for ini misalnya kobrand field gitu ya if what you're looking for is an anomaly atau enggak Tapi kalau misalnya kayak di software kayak AyoGas gitu, kita kan provide information on rock standards namanya. Jadi itu essay information on a typical deposit of a, of a deposit type gitu. Jadi itu bisa dibilang kayak background level atau reference level buat certain types of deposit atau background level for a certain rock type. Jadi misalnya kita nggak lagi ngincer Granite di Northwest Canada gitu. Kita punya reference standard buat typical rocks that you find in that part of the world as an example. Terus tapi kan kalau misalnya kita ngelihat di daerah misalnya kayak di Indonesia gitu, kita kan harus tahu kayak backgroundnya bagaimana. Tapi kalau even even if we don't know what the background is, defining an anomaly itu is is not easy karena ada istilah statistical anomaly juga. Dan statistical anomaly itu bukan berarti harus signal gitu ya. Karena nanti itu juga noise. Dan cara differentiate antara signal dan noise itu kita harus um, kembali lagi ke tahu konteksnya sebagai geologis. Kita kan ngelihat data geochemistry bukan dari perspektif data scientist ya. Jadi kita harus ingat gitu loh. Kita itu bukan mathematician atau computer scientist. Kita itu geologis, and at the end of the day kita kan melihat data itu dari geologinya. Jadi kalau misalnya itu anomaly cuma kayak statistical numerical anomaly gitu, bukan berarti itu anomaly as in kita harus drill lanjut gitu. Jadi kita harus lebih tahu konteksnya of what an anomaly is before kita proceed. And ultimately it comes down to background kita sebagai geologis. Kita harus lumayan familiar dengan The Rocks we looking at.
0: Mas Putra kan udah 10 tahun nih mas di software company. And for the past 10 years, banyak banget software-software baru yang bermunculan. Tujuannya sama. Helping mining expertise to understand their data better. Dengan approachment yang beda-beda. Nah, sebenarnya gimana sih mas tantangan software company saat ini dan kedepannya?
1: Um, Challenge-nya untuk Untuk software company sebenarnya untuk jadi kompetitif kita kan harus melihat dari perspektif how technology is moving in the world. Jadi kan challenge-nya kan sekarang lebih ke arah big data gitu. Ini sorry agak agak melenceng ke that topic. Cuma challenge-nya kan ini semua kan um, semuanya kan automated kan. Jadi kan it's it's something we're all familiar with. Jadi kayak automation of everything gitu. The question is, automation itu kita mau atau enggak untuk konteks cara kerja kita? Karena kan ultimately it's still science, right? geologi. Dan kita nggak bisa automate semuanya. Just because we can doesn't mean we should. Jadi challenge-nya itu balancing automation of certain things and rigorous interpretation of data. And not just geochemistry data, cuma geophysics, geochemistry, spectral, segalanya macam itu, kita harus know the value of it. Dan caranya itu, kita bisa combine automated interpretation dengan machine learning and big data. Dan cara yang lebih tradisional. Nah, jadi challenge-nya buat software company itu, handle disruption-disruption seperti ini. Ya software company itu harus aware kalau cara lebih manual untuk melihat data itu, mungkin bakalan obsolete in the future. Karena kalau bisa di-automate, kenapa enggak? Jadi, if there is a solution that allows orang-orang you know, untuk automate cara lihat geochemistry, terus kayak automate, oh ini anomali, ini anomali, terus kira-kira ini related dengan batu ini, batu ini. Semuanya automated in the back end, background somewhere. Apakah itu berarti geologis jadi lebih efisien atau enggak? Of course, geologis jadi lebih efisien kan. Cuma berarti software-software kayak yang sekarang semua ini di market yang relies on manual interpretation of data jadi obsolete. Nah, challenge-nya itu bagaimana kita bisa somehow include aspects of automation into um, the way that we currently do things in Mining software gitu. Jadi gimana caranya kita bisa automate? Cuma masih ada kontrol juga. Challenge-nya itu sih, menurut saya. Soalnya itu, it's very exciting field. Karena that could mean a field geologist mungkin nggak harus spend as much time looking at data. Atau bikin geological model. Kalau bisa one day geological modelnya bisa automated bikin. Dan itu kan kayak ada beberapa software company yang bikin islah implicit modeling. Implicit modeling is like is sort of halfway there, so when compare dengan cara sebelumnya dengan Falcon misalnya kita bikin geology model pakai dengan wireframe gitu. Implicit modeling is a much quicker way with it. And I think personally I think it's a halfway point towards automation. Now the question is is something like that going to come to looking at geochemistry data? Is there implicit modeling equivalent of that for looking at geochemistry data? You know, we we don't know. You know, apakah bisa di automate atau kita mau atau enggak itu kan tergantung teknologi yang dibikin atau gimana. Cuma important buat software companies, even software companies um, yang bikin um, other software companies di mining itu untuk tahu that itu disruption yang bakal datang.
0: Well, it's a good point when you say that it is important to know when we need to use the automations. and when to do it manually, or even combining both things. Di mana harusnya geologis itu tetap punya kontrol terhadap data yang mereka punya.
1: Mm -hmm. Jadi kalau ada yang bisa di-automate, ada terus cari outlier sendiri, gitu. kalau somehow bisa di-combine, itu ya...
0: Yeah. It's going to be good. Automation itu harusnya, kalau menurutku, membantu geologis untuk membantu interpretasi, bukan interpretasinya jadi di-drive sama hasil automation.
1: bener jadi istilahnya kayak apa, eh, apa ya jadi kalau misalnya zaman dulu kan kalau kalau di pabrik gitu ya misalnya bikin batik gitu kan bikin batik kan manual kan ya pakai lilin tangan masuk kain di gitu depan kan Koan sekarang kan pabrik kan kalau kayak factory made sort of clothing gitu dengan pattern segala macam jadi automation in mining is sort of the equivalent of that is it's allowing you to do the same thing but And you might have to retrain gitu to become more aware of this coming trend. Tapi it ultimately seperti Mbak bilang itu kan kayak it helps 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 their work. It doesn't replace their work.
0: Well, to sum up our conversations in this two episode, thank you banget ya Mas sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita. Thank you for listening to Discover Mind Radio. Please send your support and reviews to discovermindradio@gmail.com. See you on the next episode.